0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. 15 dakikalık bir gecikme yaşadık. Çok özür diliyoruz sizlerden. Benden önce sevgili Senem Görür... ...Açık Oturum programının e, çekimini yaptı. O da biraz uzadı. Ben de doğal olarak canlı yayına biraz geç girdim. Tekrar tekrar çok özür diliyorum. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. 3 günlük bir aranın ardından yeniden karşınızdayım. E, ayağımı incitmiştim merak edenler olmuş. E, biraz e, korktum açıkçası. Doktor da 3 günlük istirahat önerdi. O yüzden 3 gün karşınızda olamadım. E, sevgili Murat, Murat Türsan ama... E, Sizlerin karşısındaydı ve çok güzel yayınlar yaptı yine e, gündemi belirledi. E, biz bugün neler konuşacağız peki hemen sizlerle paylaşalım. Tabii ki Gözler Merkez Bankası'nın kritik faiz kararındaydı. Ve o karar açıklandı. Para politikası kurulu Haziran ve Temmuz ayında toplam 900 bas puanlık faiz artışıyla politika faizini %17,5'e çekmişti. Bugünse 750 bas puan daha arttırarak... Yüzde 25 yaptı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı ve faiz yüzde 25 oldu. Açıklamada Merkez Bankası'nın açıklamasında dikkat çeken detaylar var. Birazdan Profesör Doktor Haluk Levent ile konuşacağız. Peki siyasetin gündeminde ne var? Seçimlerin ardından muhalefeti konuşmaya devam ediyoruz. Seçim sürecinin en kritik anı Akşener'in altılı masadan kalkıp tekrar döndüğü 3-6 Mart krizi olmuştu. O krizle ilgili yeni iddialar var eski parti genel başkan başdanışma. Aytun Çıray Eski İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın Akşener'in masadan kalkması ile ilgili o masadan kalkmasaydı Kemal Kılıçdaroğlu %48'de oy alamazdı iddiası üzerine açıklamalarda bulundu. Akşener'in masadan kalkmasının perde arkasını anlattı. Bazı iddialarda bulundu. Çıray Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef tahtası haline getirildiğini savundu. Seçim sonuçları da ağırlıklı olarak Türkiye'de milliyetçiliği milliyetçili ve milliyetçi oyları gündeme getirmişti biliyorsunuz. Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından İyi Parti'li Tolga Akadolu'du bir çağrı yapmıştı detayları az sonra paylaşacağız hem bu 3-6 Mart krizini hem Akşener'in 26 Ağustos'ta e, ne açıklayacağını biliyorsunuz 26 Ağustos'ta da Akşener bir açıklama yapacak bunu konuşacağım hem de milliyetçiler birleşebilir mi hepsini eski ülke ocakları başkanı Alaaddin Aldemir ve İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Raşit Yılmaz'la konuşacağım şimdi bu son gelişmeleri siyasetteki son gelişmeleri biraz detaylandıralım istiyorum Aytun Çıray'ın iddialarıyla başlayalım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski baş danışmanı Aytun Çıray sosyal medyada bazı açıklamalarda bulundu. 3 Mart'ta İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı için aday göstererek altılı masadan kalkması ve tekrar masaya dönmesinin perde arkasına anlattı. Bir tweet paylaştı uzun bir metin. Ne diyor Aytun Çıray hemen bazı kısımlarını kritik noktalarını sizlerle paylaşmak istiyorum o iddiaların. Birinci sıradan kontenjan milletvekili yapılan İYİ Partili Gürkan Hacır'ın Taksim Meydanı programında Meral Hanım'a dua edin diyerek başlayarak o masadan kalkmasaydı ve Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak şekilde o karenin içine koymasaydı Kemal Kılıçdaroğlu %48'de oy alamazdı. halinde bir açıklama yapınca yazdıklarımı yazmam artık millete ve tarihe karşı zorunlu bir görev oldu diye düşünüyorum. 4 Mart akşamı Turhan Bey beni arayarak durumun vahim olduğunu ve buluşmamız gerektiğini söyledi. Ve altılı masaya tekrar oturması için Meral Hanım'ı ikna edecek biriyle ertesi sabah buluşacağını da anlattı. O akşam dördümüz 5 Mart öğle saatlerinde Atakule'de buluşmaya karar verdik. Buluştuk, saatlerce konuştuk. Birol Bey güvenilir anket firmalarının sahipleriyle konuşmalarını ve kendi hesaplamalarını anlatarak durumun... Vahim olduğunu matematiksel olarak ortaya koydu. Turhan Bey'e sorunu çözerim diyen kişi ise benim de tanıdığım biriydi ve etkisi olmazdı, nitekim olmadı. Sabah Kılıçdaroğlu'nun güvendiği 3 Mart'tan itibaren de istişarelerde bulunduğumuz Erdoğan toprağı aradım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odamda Toprak'la buluştuk. Meral Hanım'ı onere ed ederek masaya oturtacak bir formül gerekiyordu. O öneri Erdoğan Toprak'tan geldi. Yani CHP'den geldi. Kemal Bey Akşener'in aday yapmak istediği belediye başkanlarını... Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını açıklamasının ve bunu da İyi Parti önermiş olsun. Yani Kemal Bey, Akşener'in aday yapmak istediği belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını açıklasın. Bu öneri CHP'den geliyor. Ancak Altun Çıray'ın iddiasına göre Erdoğan topraklar arasında geçen konuşmada bu önerinin İyi Parti'den gelmişçesine kamuoyuna yansıtılması gerektiği konusunda anlaşıyorlar. Tamam dedim diyor Aytun Çıray ben şimdi Sayın Akşener'e bu teklifi götüreyim. Daha sonra tekrar bir araya geliriz. Şahit olması için Turhan Çömez'i de alarak Akşener'e gittim. Bilge Yılmaz da oradaydı. Olduğu gibi anlattım. Çömez'le birlikte neden tekrar masaya dönülmesi gerektiği konusunda görüşlerimizi de ilettik. Akşener, Bilge tekrar masaya oturmaya karşı ama bu öneri de değerlendirmeye değer dedi. Tekrar mecliste bulunduğumuz toprağa Meral Hanım'ın sözlerini ilettim. Yumuşama var artık Kemal Bey doğrudan devreye girmeli dedim. Tamam dedi. Erdoğan Bey zaten İstanbul'dan Ekrem Bey'i de çağırdı. Sonra sürece çok geç saatlere ...kadar izledim. Değerli okurlar kulislerde söz edilse de bu konuda ne ben ne de Erdoğan Bey bugüne kadar konuştuk. Terbiyemiz el vermezdi ancak bürokrasi yıllarından bu yana tanıdığım dürüst arkadaşım Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının tek hedefi haline getirildi. Herkes elini yıkayıp sıvışırken asalım şu kırışta, Kılıçdaroğlu demedikleri kaldı. Bir de dönemin tarihini yazacak olanlara doğru bilgiler ulaşsın istedim. Yaptıklarım ve yazdıklarım bir kısmınızın hoşunuza, hoşuna gitmeyebilir... Zaten devletin bazı mahfillerinde hoş karşılanmamış olmalı ki birincisinde başarılamayan tasfiye operasyonunun ikincisiyle karşılaştım. Vatan sağ olsun diye bitiriyor Aytun Çıray. Bir diğer meseleye geçelim. E, konuklarım olacak az sonra. Bu iki konuyu da konuşacağım ama o konunun da hemen özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu milliyetçiler birleşebilir mi meselesi? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, Mehmet Tolga Akalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimleri işaret ederek söylediği çağırdık dönmediğiniz duvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına sözlerine Twitter hesabından yanıt vermiş ve Devlet Bahçeli'yi etiketleyerek komşuluk yetmez yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var demişti biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Akal'ın Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir Türk çağını başlatacağımız üçüncü yolu açmaktan geçmektedir demişti. Aslında seçimlerin ardından bunu ilk dile getiren... AK Parti'den milletvekili seçilen Tuğrul Türkeş olmuştu. Türkeş sosyal medya hesabından milliyetçiliğin lik çatısı altında toplanması gerektiğini söylemişti hatırlıyorsunuz. Peki Türk milliyetçiliği tek çatı altında toplanabilir mi birleşebilir mi bu mümkün mü ideolojik olarak ne tartışıyor milliyetçiler? Seçim sonrası niye gündeme geldi? İki değerli konuğum var şimdi. Eski Ülke Ocakları Başkanı Alaaddin Aldemir ve İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Raşit Yılmaz. Hoş geldiniz efendim. Hoş Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Alaaddin Bey izninizle Hüseyin Bey ile başlamak istiyorum. Sıcak gelişmeler var. Aytun Çıray'ın iddialarını soracağım. Kendisi İyi Parti Genel Başkan danışmanı. Ee, Hüseyin Bey iddialar doğru mu?
1: Şimdi, neyin neresini ne kadar e, düzeltmek gerektiğine dair mesai planlaması yapılmanın gerektiği bir açıklamayla karşı karşıyayız. Ama ben... Ee, bu zahmete hem bizi dinleyenlerin hem de bizim katlanmamamız için meseleye başka bir perspektiften bakmak gerektiği kanaatindeyim. Şimdi biliyorsunuz Aytun Bey'in çok sevip saydığı hatta e, mümkün olsa da kendisine olan coşkulu ve hevesli sevgimi bir kez daha ifade edebilecek bir fırsatım olsa diye hazır kıta beklediği Sayın Kılıçlaroğlu'nun Sayın Ümit özdağla yaptığı protokole dair basında bazı bilgilerin dolaşmasının akabinde kamuoyuna söylediği bir ifade vardır. Sayın Kılıçdaroğlu şöyle diyordu. Bu tip müzakereler ve nihayetinde olursa mutabakatlar tarafların namus, şeref ve haysiyetlerine emanettir. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söylediğine bütünüyle katılıyorum. Dolayısıyla bu tip meseleleri ballandıra ballandıra kendi perspektifinden ve kendi şahitliği, iddia ettiği şahitliği üzerinden anlatmanın kişinin Sadece kendi şeref, haysiyet ve namusuna zarar verme potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. Aytun Bey, Bey eğer benim bu söylediklerimle alakalı bir karşı görüşe sahipse bunu da rica ediyorum bizimle tartışmasın. Benim iştirak ettiğimi söylediğim Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kanaatine binaen Kemal Bey'in kendisiyle tartışsın. Çünkü bu görüş Kemal Bey'in görüştür. Ben de buna iştirak ediyorum.
0: Ee, peki şimdi... E, Aytun Çıray diyor ki ben e, kamuoyunun doğru bilgi alması için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Çünkü e, bizim e, İyi Parti'nin önerisiymiş gibi yapılan açıklamalar e, bir televizyon programında bu açıklamayı yapmamı zorunlu kıldı diyor. Yani bu Meral Akşener'in İyi Parti'nin önerisi değil doğrudan CHP'nin önerisiydi. E, tarihe geçsin e, doğru bilgilensin kamuoyu diyor. E, ben bir kez daha... Sorayım sorumu. iddialar doğru
1: evet, mu efendim? Olmadan ben sorunuzu anlıyorum ama bu girizgahla başlamayı uygun buldum. Sizin sorunuzla da geleyim. Elbette cevap vereceğim Buyurun. o da. Çünkü bizim bulunduğumuz yer itibariyle her soru bize sorulabilir. Elbette soracaksınız özgür gazeteciler olarak. Biz de her soruya cevap vereceğiz. Bizim de işimiz bu. Milletimize karşı sorumluluğumuz bu. Şimdi 3 ila 6 Mart arasında olan şeylerde özellikle iktidar medyasının pompaladığı, provokandaya dönüştürdüğü bir Gizem halkası örülüyor. Sanki 3 ile 6 Mart arasında çok gizemli şeyler gerçekleşmiş, operasyonlar olmuş vesaire. Halbuki İyi Parti'nin 3 Mart'a kadar gelen süreçte sıklıkla hem Sayın Genel Başkanımız düzeyinde hem de diğer yetkililerimizle, periferideki bütün isimlerimizle dile getirdiğimiz bir şey vardı. Kazanacak adayla seçime gidebilmek. Bu noktada da bizim değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan İki başarılı belediye başkanımız, bizim ittifakımızın belediye başkanı oldukları için bizim belediye başkanımız diyorum. Bizim üyelerimiz olmamasına rağmen. Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu, biz bunu her platformda dillendirdik Biz ayrıca bunu rüyamızda falan görmüş değiliz. Biz halkla iç içeyiz. Genel başkanımız iki, iki buçuk sene Türkiye'deki en ücra kasabalara kadar gitti. Biz insanlarımızın, halkımızın bize söylediğini, bize tavsiye ettiğini, bize onun... Ee, gerçekleşmesi için mücadele etmemizi salık verdiği isimleri dile getirdik. Dolayısıyla İyi Parti'nin Ekrem başkanla Mansur Başkan'la alakalı kanaati milletimizin bir teveccühünün yansıması ve temsiliyeti noktasında bizim dile getirdiğimiz bir meseleydi. 3 Mart'ta öyle bir noktaya geldi ki Sayın Genel Başkan Kemal Bey'in adaylığıyla alakalı diğer 5 ileşen CHP ile beraber bir ortak mutabakat halinde Kemal Bey'in adaylığı konusunda ısrar ediyorlardı. Biz de milletimizin teveccühüne masar olmuş ve kazanma ihtimali daha yüksek görülen, bütün kamuoyu araştırma şirketlerine daha yüksek görülen iki adayın adaylığında milletimiz namına ısrarcı olmak için bir siyasi duruş sergiledik. Sayın Genel Başkanımız bir siyasi duruş sergiledi. Aradan geçen üç günün sonunda bizim sergilediğimiz ve Ekrem Bey ya da Mansur Bey'den bir tanesinin aday olmasıyla sonuçlanmasını ümit ettiğimiz sürecin sonunda hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin İttifakımızın diğer bileşenlerinin durdukları pozisyonun değişmediğini değişmemekte ısrar ettiklerini gördük ve daha sonra Ekrem Bey ve Mansur Bey'in yardımcılıkları gündeme gelince bu meselenin biraz daha Kemal Bey'i kuvvetlendirici ve seçimi alma ihtimalini arttırıcı bir formül olduğu noktasında bir mutabakat oluştu 6 Mart'ta tekrar masaya oturduk yani buradaki gizemi o şunu teklif etti, bu teklifin sahibi aslında şuydu, o geldi ben şunu duydum. Şimdi Aytun Bey orada e, muhteşem stratejik e, görüşmeler yaparken emin olun ona benzer 40 kişi daha Aytun Bey'den daha alt düzeyde olmamak kaydıyla stratejik taktiksel görüşmeler yapıyordu. Dolayısıyla bir kilit taşı hükmünde kendi egosunu bir yere oturtup bütün süreci kendi baktığı yerden okumak fevkalade yanıltıcı. Bunu Aytun Bey'in siyasi tecrübesiyle de bağdaştıramıyorum doğrusu. Dolayısıyla yine başlangıçta söylediğim şeye geleyim. Kemal Bey'in bu tip müzakere ve mutabakatlardaki hassasiyetine katılıyorum. Bunun Aytun Bey'in uzun yıllarda inşa ettiği şahsi itibarına kendi ölçeğinde büyük zararlar vereceğini Kemal Bey'in ifadesiyle namus ve haysiyetine emanet edilen görüşmelerin kendi perspektifinden kamuoyuna ballandıra ballandıra ve tek yönlü anlatılmasının da çok uygun olmadığını, etik olmadığını ahlaki olmadığını düşünüyorum.
0: Peki ee, aslında önerinin kimin yapıldığının e, bir önemi yok diyorsunuz. Sonuçta bir mutabakat bu konu üzerinde uzlaşıldı ve böyle e, karar verildi o süreçte diyorsunuz. Ee, ama ben yani şöyle sonuçta dünyada da böyle bir trend var. İlişkiler, görüşmeler artık liderler üzerinden e, devam ediyor. E, i̇şte uluslararası ilişkiler, dış politika da böyle devam ediyor. Bazen kurmaylar e, dahi bilgilendirilmiyor belli konularda. E, o nedenle e, şunu da merak ediyorum. Yani Akşener'in e, masa, ya, altılı masaya tekrar dönmesine neden olan şey neydi? Yani e, gerçekten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş formülüne ikna olması mıydı?
1: Sayın Genel Başkanımızın masaya dönmesinin ana nedeni milletimizin umutlarının söndürülmemesiydi. Peki denilebilir ki masadan kalkmasının sebebi neydi? O sebep de aynıydı milletimizin umutlarının söndürülmemesi. Yani kazanma ihtimalini daha yüksek gördüğümüz iki adayın adaylığı konusunda ittifak bileşenlerimizi ikna etmek için bir siyasi aksiyon aldık. Bu siyasi aksiyonun neticesinde bileşenlerimiz ikna olmadı. Bizim o an masaya tekrar dönmeme ve kendi adayımızı çıkartmamızın da seçimin kazanılmasıyla alakalı yeterli olmama ihtimalinin yüksekliği değerlendirildi. Partimizin yetkili kurumlarında genel başkanımızın başkanlığında. Ve sonra ilk ve ikinci tercihimiz olmamasına rağmen kazanacak adaylık bağlamında söylüyorum. Kemal Bey'in adaylığına bütün gücümüzle destek vermenin ve popüler iki genel iki belediye başkanımızın da yardımcıları olarak kampanyaya destek vermesinin doğru olacağı kanaate hasıl oldu. Yine milletimizin menfaatine olduğunu düşündüğümüz için aynı nedenle kalktık, aynı nedenle oturduk. Bu son derece basit, son derece net, son derece şeffaftır Bunun dışında bu meseleye bir gizem, bu meseleye bir böyle dizivari bir senaryo yerleştirmeye çalışanlar doğrusu iyilik yapmıyorlar
0: Türkiye'ye. Peki, e, Alatın Bey e, sizi beklettim, e, affınıza sığınıyorum, çok özür diliyorum. E, bir sorum daha olacak. E, bir sorum daha olacak. Hemen size döneceğim şu milliyetçiler konusu e, ideolojik bir tartışma. Ben benim sevdiğim de tartışmalardan biri. İzleyicilerimize de rica ediyorum hem yayınımızı beğenin, paylaşın. E, lütfen yorumlarınızı da bizlerle paylaşın. İşte seçimin ardından. E, aylar geçti ama hala muhalefeti, altılmasayı, krizi konuşuyoruz. E, sizce artık mesela işte dönüp bunları tartışmak e, iyi bir şey mi? Kamuoyuna böyle açıklamalar yapılması iyi bir şey mi? Mesela bu konuda yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. O sürece dönüp öğrenmek istiyor musunuz? E, i̇şte yoksa artık önümüze bakalım mı diyorsunuz? E, hem iktidar seçmeni de olabilirsiniz, muhalefet seçmeni de olabilirsiniz. Lütfen bizimle e, görüşlerinizi Paylaşın efendim ee, bekliyoruz yanımızı da beğenin lütfen ve yorumlarınızı bekliyoruz ki daha çok kişiye ulaşalım. Algoritma bizi e, daha çok kişinin önüne çıkarsın. E, peki efendim şimdi 26 Ağustos'ta bir açıklama yapması bekleniyor. Meral Akşener'in e, uzun süredir e, kamuoyunda bir açıklama yapmıyor bir kurultayda konuştu ama... E, İYİ Parti ile ilgili ne beklemeliyiz? Yani ne, ne açıklayacak Meral Akşener? Hazır mı metni? Şu an açıklayacağı, söyleyeceği şeyler hazır mı? Ne beklemeliyiz biz e, gazeteciler, kamuoyu? E, 26 Ağustos'ta bizi ne bekliyor?
1: Şimdi öncelikle şunu ifade etmem lazım. 26 Ağustos tarihinin hem sembolik değeri hem Sayın Genel Başkanımızın orada açıklayacağı e, önemli e, paylaşımlara dair kamuoyunda oluşan beklentiden son derece memnunuz. Bu hem iyi partiye olan e, umutları ve beklentileri yansıtıyor hem de hakikaten e, özellikle seçimden sonra bu ağır yenilgi tablosunun neticesinde muhalif 10 milyonların üzerindeki tabiri caizse ölü toprağının atılmasına dair umutları yeşertiyor. 26'sında ayın 26 Ağustos'ta tarihi bir mekanda Kocatepe'de Afyon'da Sayın başkanımız milletle yarınlara dair pozisyonumuzu paylaşacak. Buna dair temel parametreler elbette belli. Genel Başkanımızın çok özel çalıştığı bir metin üzerinde kendisinin doğrudan e, temel parametrelerini oluşturduğu bir metin üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla 26 Ağustos'u e, hep beraber izleyip göreceğiz. Elbette metne dair bazı şeyler var ama şimdi söylemek e, çok uygun olmayabilir. E, hep beraber izleyerek görürsek daha anlamlı olur kanaatindeyim. Peki.
0: Pek ipucu vermeyeceksiniz. Ben de zorlamayayım. 26 Ağustos'u bekleyeceğiz. Orada da olacağız. E, i̇zleyeceğiz medyaskop olarak Akşener'in açıklamalarını. Şimdi milliyetçiler birleşebilir mi tartışması? Milliyetçi oyları konuşmaya başladık seçimlerin ardından. Nasıl konuşmaya başladık? E, aslında ilk olarak e, Adalet ve Kalkınma Partisi. Milletvekili seçilen Turul Türkeş bir milliyetçiliğin lig çatısı altında toplanması ifadesini kullanmıştı. Ardından Bahçeli yerel seçimlerde e, bir ittifak çağrısı yaptı. Bu Cumhur İttifakı'na çağrımı yoksa e, bir MHP İYİ Parti çağrısı mı? Bu da bir tartışma e, konusu oldu. E, ardından Tolga Akalın e, bir açıklama yaptı. Ve dedi ki e, izleyicilerimizle de hemen paylaşalım e, komşuluk yetmez yeni bir yol arkadaşına ihtiyacımız var ve bir üçüncü yol tarif etti. E, i̇zninizle e, Hüseyin Bey çok beklettim e, Alaattin Bey'i onunla devam etmek istiyorum. Alaattin Bey milliyetçiler arasında bir ideolojik bir siyasi tartışma mı var şu an yani bir bir şey mi tartışıyor? bir de o ideolojik tartışma süreci mi yaşıyorlar nedir e, şu an e, milliyetçiliğin yaşadığı şey bir kriz mi mesela yoksa olumlu bir şey mi bu yaşananlar.
2: Müsaade ederseniz bu çok kıymetli sorunuzdan önce Hüseyin Bey'le konuştuğunuz o birinci sorunuzu da bir şeyde açıklamada bulunmak isterim. Burada metodolojik olarak ciddi bir yanlış içerisinde olduğumuzu düşünüyorum seçiminde. 29'undan bu tarafa 28-29 Mayıs'tan bu tarafa. Biz bunu Viyana Bozgun'da da yaşamıştık. Tuşlu kim diye sormuştuk. Halbuki neden bu sonucu aldık diye bakmamız lazım. Ve soğuk bir akılla oturup objektif bir şekilde bir daha bu sonucu almamak için Neler yapmamız gerekiyor her birimizden, her birimizden ne görevler düşüyor, her partiye ne görev düşüyor. Strateji doğruydu, evet altını masanın bir araya gelmesinin strateji çok doğruydu. Ama taktiksel yanlışlar yapıldığını varsayıyorum. yani. Görüyorum da bunları baştan sona sıralayabiliriz ama bunun ne diyelim masaya en çok sarsan şeylerden biri Meral Ablan'ın masadan kalkıp belli sıfatlar yakıştırıp ondan sonra tekrar dönmesi ki o gün ben e, rastlantıdır Alparslan Türkçe Vakfı'nda yükücülerle Türk Milliyetçilerle toplantı halindeydim oraya gruplar halinde İYİP Part'teki arkadaşlarımız geldiler yani birçoğunu yani abartı söyleyeyim elde dolayında il ve ilçe örgütünü istifa etmeyi düşünen yüzlerce arkadaşımızı e, vazgeçirmek durumunda kaldık bir tepki çünkü bir umudun şey olması Sırl olaya böyle bakmak lazım ya yani, tavanda nasıl yank yankılandı bu şu şunu yaptı bu bunu yaptı şu, şöyle oldu böyle oldu Sonuçta tarih 2023 seçimlerini bizim alamadığımızı yazdı. Çünkü tarih ikinci gelenler hiç yazmaz. Futbolda da böyledir. Siyasette de böyledir. Devlet yönetiminde de Hani biz alamadık. Neden alamadığımızı soğuk bir akılma değerlendirmemiz gerekiyor. Burada ben temel stratejik yanlışlardan birinin altılı masanın e, e, tavanda kurduğu şey, e, birliğin, birlikteliğin tabana yansıtılamadığını yeterince güven ve umudun aşırılamadığını varsayıyorum. Yani onun için de mevcuda oy vermiştir ki seçmen e, genelde mevcuda oy vermez. Umuda ve güvene oy verir. Bu tür hamleler, işte e, cumhurbaşkanının adayımızın geç açıklanması, e, kazanabilecek adaydır denmesi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok e, naif, nezaketli davranması, bunlar teslimiyetçi göründü yani dışarıda baktığımız zaman bu nezaket zayıflığı. Bunların hepsini bir arada değerlendirmemiz lazım. Yani bir başarısızlık varsa o başarısızlığı sadece Meral Hanım'ın masada kalkıp oturmasına bağlamak e, eksik bir e, e, yorum olur diye düşünüyorum. Ha onu o, kalkıp oturması doğrudur, yanlıştır, sebepler şunlardır, sonuçlar bunlardır. Ben o tartışmanın içerisinde değilim. Ben genel bir hatta neden bu elimizdeki seçimi verdik, kazanmış seçimi verdik Meral oturmasından önce de neden bazı e, seçmenin tepki gösterdiği milletvekili adayları, bu isimler o listede olmak zorunda kaldı. Bunları da açıklamak zorundayız seçmenimize. Yarın bu benzeri hataları, benzeri dayatmaları gücümüzün üstündeki kendimizi çok büyük görmelerimiz yerel seçimlerde de devam ederse bunu Türkiye'ye, gelecek nesillere, seçmenimize nasıl izah edebiliriz? Gerçekten bu ciddi bir sorumluluk içerisindeyiz bakın yani. Şu suçluydu bu suçluydu. Buna seçmen karar verecek zaten. Şimdi Türk milletçileri mevzuna geldiğimiz zaman yine birinci sorumuzdan başlayarak şey yapıyorum. Altılı masanın sırasında muhafazakar seçmeni temsil eden parti bileşenlerine çok fazla güç at atfedildi. Halbuki CHP'ye seküler Türk milletçileri çok rahatlıkla oy verebilirlerdi. ANAP ve DHP seçmeni çok rahat oy verebilirdi. Ama bunlar ihmal edildi. Çok açık söylüyorum, ihmal evet. edildi milletvekili liselerinde, verilen mesajlarda ihmal edildi. Sadece Mansur Bey'in çıkıp, işte ülkücü bir belediye başkanı olarak CHP'den seçilmiş olması, ne yazık ki milliyeti seçmenin e, kitlesel halinde e, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayına oy vermesine sebep teşkil etmedi. Yani ben, beni de kızdıran, yaralayan bir sürü şey var ama bunları e, fark etmek istemiyorum topluma. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman, Türk milletçileri neden gündeme geldi? Tabi İyi Parti'nin ayrılıp MHP'den ayrılıp şey yapması Bu, bu işin bir sürecidir başlangıcıdır. İyi Parti'den sonra Ümit Özdağ Bey'in ayrılması Baklar ki ya Milletçi Camii'ye bir hareketlenme var Bunun ötesinde Son seçimde Orada siz yalnız söylüyorsunuz demiyorum Bir eksik bir bilgi var Tuğrul Bey'den önce Bu milliyetçilik İmniyetçilerin bir araya gelmesini, artıları üstü bir araya gelmesini söyleyen gruplar var ki Sinan Ogan'a imzayı onlar topladı. Hı hı. Ümit Özdağ Hoca da o gruba destek verdi güzel kişiliğiyle. Şimdi bu arkadaşlar yeni çalışmalar içerisinde var. Yani izin almadım ama, ama isimleri. Bak, Şafak Bey, benden önceki o Lübatu, Ocak Genel Başkanı benden önce. Başka arkadaşlarımız var isimlerini almadığım için bu iki arkadaşımız beni hoş görebilir. Şimdi bu arkadaşlarımız... Türk Milliyetçi'nin, Türk siyasetinin gündemine gelmesine e, tüzel kişilik kazanmış yapılardan, yani MHP'den, İYİ Part'ten, e, Zafer Pers'inden e, daha çok hizmet ettiler. Tabii bu üç e, kurumsal kimde de e, şeyde bulunmak istemem, bulunmak istemem. Onların da ciddi katkıları var e, gündeme gelmekte. Fakat e, Sinan e, Bey'i çıkaran bu arkadaşlarımızdır. Birinci. Çünkü bir, bir buçuk yıl önceden ben bazı yayınlarda da bu arkadaşlarımızın şeylerini söyledim. Dedim ki bunlar imza topluyorlar. 60 küsur bin imzaya ulaştırar, 100 bin imzaya ulaştırar diye. Şimdi burada bir hareketlenme olduğunu gördük. Şimdi ideolojik farklılık var mı? Ya şimdi kurumsal kimlik olarak baktığımızda şeyin bir ağırlığı var MHP'nin o tarihsel süreçten dolayı gelen bir ağırlığı var. Ama İyi Parti'nin artıları da var. İyi Parti'nin artıları nedir? Bugün Türkiye'de en çok okuyan seçmenin oluşturduğu şey, en çok okuyan seçmen İyi Parti'yi oluşturan seçmen. Ondan sonra da CHP geliyor. Bu demektir ki. Daha şehirli, daha aklını kullanan, daha seküler, daha dünyaya açık, daha böyle hiyerarşilerinden kurtulmuş, apolitlerden kurtulmuş, özgür düşünebilen bir seçmene sahip Her iki partide. Şimdi iyi parti. Ama iyi parti de ki, memnuniyetsizlik şu ben gördüğüm dışarıdan gördüğüm eksik veya fazla görüyordu olabilirim. Merkez sağdan gelenlerle ülkücülerin ikisini de memnun edemeyip. İki taraf arasında böyle bir e, ne derim adı konmamış bir gerilim yaşanmaz. Aytun Bey'in de çıkıp bunları fahşetmesinde bunu da e, ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Aytun Bey merkez sağdan gelme, diğer arkadaşlarımız işte e, ülkücü hareketten gelme. Şimdi bu, bu yarılmayı İyi Parti'nin suratla önlemesi gerekiyor. Ha sembolik şeylerle e, ülkücülerin e, hoşuna giden şeyler yapabilir. Mesela rahmetli başvurumuzun kızı Ayüce Ay Hanım'ı, Ay Cütürkeş Hanım Efendi'ye adayı göstermesi. Sembolik şeylerle Türk milliyetçilerini bir yere taşımak buraya kadar emin olun ya. Yani. Türk milliyetçilerine ait projeler ortaya koymanız lazım bir Ama projeler ortaya koymasanız bile konumundan, duruşundan dolayı bu tartışmalardan ben İyi Parti'nin daha karlı çıkabileceğini düşünüyorum MHP'ye. Çünkü MHP'nin yönetiminin 23 yıldır birikmiş bir şeyi var uykuculara karşı. Ne diyelim? Bugün A dediğine yarın B demesi, bugün B dediğine yarın yumuşak C demesi. Anlıyor musunuz? Yani bir e, savunmalar süreci var. O süreçten dolayı şey bir de MHP'nin durduğu ile İyi Parti'nin durduğu noktaların sağlamlığı noktasında ideolojik olarak baktığımızda milliyetçilik nedir? Milliyetçilik her şeyden önünde beynel olma olmamaktır. Birçok şey sayabiliriz milliyetçilik ne değildir diye. Şimdi baktığımız zaman siyasal ümmetçi olan AK Parti beynel mülelcidir. MHP beynel mülelci bir yeri yaptı. Belki Türkiye'nin menfaatleri için, belki ülkenin o günkü şartları için bir arada yer alıyor. Ama bu suni bir bir araya geliştir. Ama İyi Parti ile CHP'nin bir araya gelişi gayet doğal bir sürecin sonucudur. Şuna emir olun bakın yani bunu solda bilmez, Türkiye'deki milliyetçilerin büyük çoğunluğu da bilmez, Türk İslam bilmez. Tan Türkçilerin büyük çoğunluğu solcudur biliyor musunuz? Tan Türkçilerin büyük çoğunluğu solcudur. Ve milliyetçilikler dünyanın her yerinde devrimci ögeler taşırlar. Ben 79'lardan bu yana derim ki nesin sen? Ben milliyetçi devrimciyim kardeşim. Ben rahmetli Mustafa Kemal ve arkadaşlarının büyük çoğunluğunda da öyle görürüm. Milliyetçi devrimci olarak görüyorum. Ama o soğuk savaş dönemindeki Türkiye'nin zaruri zorunlu ortamından dolayı biz devrimcilikle Marksizmi ne diyelim eşitlemiş olduk kafamızda. O, yani her milliyetçilik karşıtı üzerinden yürür. Mesela Alman milliyetçiliği, Fransız milliyetçiliğine karşıttır. Fransızla Rus milliyetçiliği alma milliyetçiliğine karşıktır. Bizde de daha çok Moskov kavramıyla Rus milliyetçiliğine karşı bir duruş sergileceğiz yani baktığımızda. Şimdi o noktadan gelirdiğimiz zaman artık milliyetçilikler o karşıtlıklar üzerinden tanımlandığı için şimdi de siyasal partiler birbirlerini seçmenlerini, milliyetçi seçmenler birbirine karşıtlıklarını ortaya çıkarıyorlar. Halbuki burada orta ve uzun vadede kim milliyetçilerin, Türk milletinin, Türk insanının Türkiye, Türkiye demokrasisinin e, güçlenmesi için bir proje ortaya koyabildik. Ona bakıyorum. Evet, ideolojik farklılar var mı? Çok ideolojik farklılık var Türk milliyetçiler içerisinde. Kendisini milliyetci zannedip ülkücü kavramlandırıp ya şeriatçı olan insanlar var, zırh cahil insanlar var. Yani az Türkiye düşmanlıkla e, bir milliyetçi nasıl milliyetçi olabilir? Ben aklım almıyor. Biraz Türk düşmanlığı ben ilk e, 77'de Konya'ya gittiğimde görmüştüm 17 yaşında bir ülkücünün Antürk'e düşmanlık yapabileceğini. O günlerde de zaten ideolojik dünya görüşümüz hep netleşmeye başladı. Cezaevlerinde biz uzun süre Türkeş'in şeylerini okuyamadık hemen onun ya. Mamak'taki savunmasını okuyamadık. Ne der, nedendir? Neden biliyor musunuz? Adıyaman'a bağlanan arkadaşlarımız, o Yeşil Kuşak Projesi çerçevesinde örgütlendirilen zihinleri inşa edilen arkadaşlarımız, Milliyetçilik eşittir. Allah'a şirk koşmakta dediler. Neden bunu dediler? Dediler ki ya Allah'ın yazdığı bir kanun var. Ne de şimdi kitabında peygamber aracılığıyla indirmiş. O kanunları uygulayacaksınız. Dünyevi bir kanunu uygulayamazsınız. Siz medeni kanunu uygulayamazsınız. Temel çelişkilerimiz da Biz bunları cezaevlerinde emin olun yıllarca tartıştık. Yıllarca belli merkezler Aliye Şeriatı'nın, Mevdudi'nin, Seyyid Kutubu'nun kitaplarını koller halinde Ülkücülere pompaladılar. Bunları şey yaptılar. Bazı cemaatler cezaevindeki ceza kanca atıp cezaevinde kanca atıp çıkar çıkmaz askerlik paralarını verdiler. Evlendirdiler. iş yerleri açtılar. iş buldular. Ve devşirdiler birçok arkadaşımı. Şimdi bunları görmezden gelmeden milletçiler bir araya gelsin. Yine ben isim vereyim. Mesela ben cezaevinde Türk milletçiliği doktorun üzerine, Türk milletçiliği fikir sisteminin üzerine arkadaşlarımla Gırtlak gırtlağa savaşırken balkondan seyredelim deyip Türkiye'si suslayan Yaşar Yıldırım'la hangi şartlarda bir araya geleceğim? İsimlendirerek söylüyorum. Hangi şartlarda bir araya geleceğim? Yani aman ha AK Parti'ye oy verin Tayyip Bey'i seçin yoksa Türkiye'ye demokrasi gelecek diyen Yaşar Bey'le ki o da 80 önce üyede genel başkanlığı yapmıştır. Ben de seksen önce Ülk Ocaklar Vakfı'nı kurdum örgütledim. İkimizin adı da Ülkücü.
0: Aslında hangi Tolga da benzer bir tartışma. Hangi
2: yapayım? ölçülerde bir araya geleceğiz? Neden bir araya geleceğiz? Ha şimdi ben şunu da diyorum. Türk Milliyetçilerin bir araya gelmesi tartışılmaya başladı. Acaba Türkiye'yi bir tehlikeye bekliyor da bizim sinir mı dokunuluyor? Biz uyandırılıyor muyuz? Yarın tekrar cepheye sürülmek için. Artık Türk Milliyetçileri cepheye sürülmek istemiyor. Yönetimde söz sahibi olmak istiyor. Çok net söylüyor. Hangi parti olumsuz Ha, devlette yükücüler kadrola ulaşıyor. Nerede kadrola ulaşıyor? Özel harekette kadrola ulaşıyor. Şöğü de kadrola ulaşıyor. Pöğü de kadrola ulaşıyor. Kaç tane genel müdürünüz var? Kaç tane sanatçınız var? Kaç tane şairiniz var? Kaç tane bakanınız var? Kaç tane valiniz var? Kaç tane kaymakamınız var? Bunlar Ampersen'den masallar.
0: Bir nitelik ve bu kültürel bir var. eksiklik tartışması da yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani e, milliyetçilik ya da işte e, ülkücülük artık e, eskisi gibi gençlerin okur yazar olduğu, işte e, eğitimli olduğu bir e, ideolojiden e, kopup daha güvenlikçi politikalara yöne, yönelen bir ideoloji mi oldu?
2: Ya bu tabii ki bu e, şimdi bakın 80'ler önce e, ülkücüler derken hangi milliyetçilik derken onu söyledim. Şimdi NATO konsepti çerçevesinde. NATO ülkelerinde ve onların, onlara eklenen ülkelerde stay behind ya da yani Sovyet işgalini varsayıp geride kalanlar üzerine bir yapılanma vardır. Devlet dışı silahlı organizasyonlar var, Örgütlenmiş, direnecek oradaki Sovyetler Türkiye'yi işgal etti. Geride kalıp geride sabotajlar yapacak bilmem ne yapacak. Şimdi bu yapılar, bu yapılara göre kendini milliyetçi ad eden ki İlhan bunlardan biridir. Sekten önce e, suikasta uğrayıp öldürülmüştür komünizmde mücadelelerine İzmir'de. Ki kendisi ilkokul mezunu bir insandır bildiğim kadarıyla. Bazı kitaplarını filan da okuduğumu hatırlıyorum yetmişli yıllarda. Şimdi o milliyetçilerle benim tez olarak ortaya koydu insanlığın önüne yeni bir, e, ne derim insanların neye ihtiyacı var? Bu ihtiyaçları vereleyip bu insanların önüne yeni tezlerle çıkmamız lazım. Diye ortaya çıktığım milliyetçilikle onların o milliyetçiliği arasında savunmacı sizin dediğiniz gibi güvenlikçi politikalarla ki bu o güvenlikçi politikalar dün komünizme karşıydı. Bugün PKK'ya karşı olarak kendini ifade etmeye çalışıyor. Yani ha bunlar yeterli şeyler mi? Kardeşim yani inanın ben çok uzun günler işkence gördüm onu kezden. 8 yıla yakında cezaevine de ki bu 5 yıl sıkıntım cezaları. Yanışık düzen eğitimi yaptık yastır. Cumartesi pazar hariç.
0: Geçmiş oldu. Ya dayağın
2: acısı geçiyor biliyor musun? Ama bazı sözlerin acısı geçmiyor. O neydi biliyor musunuz sözlerden biri? Biz varken sizi vatanı savunmak size mi düştü lan bilmem ne çocuklar siz kendinizi ne zannediyorsunuz da? Vallahi vatanı savunmak, evet, bize düşmüyor bugün. Güvenlik şeyleri var. Anlıyor musunuz? Yani isparatı var, hı hı. askeri var, polisi var, korucusu var. Yükücüye falan düşmüyor, de düşmanlık yapmam. Türk medyası gerçekten milliyetçi olan insan, ayrılıkları değil, birliktelikleri ortaya koyar. Türkler üzerinden düşmanlık yaparak, neden olduğu yere biz gelmeyiz diyerek. Kürt eğilik falan yapmazsanız Türk eğiline inanırsın. Şimdi daha çıkan Kürde kızıyorsun. Tamam. Şiddet yönü var. Ya siyaset yapan Kürde de kızıyorsun. Ben bunu kendi özelimde yaşadım. Ya gene bir çocuklarda başkanlık yapan Kürde de söylüyorsunuz kardeş. Ben Kürt filan değilim bakın. Beni zır Türkçe olmakla suçlarlar bazı arkadaşlarımız. Bazıları liberal olmakla suçlar. Bazıları Kürt olmakla suçlar. Bazıları anne olmakla suçlar. Ben demokrasi, insan hakları, hukuku, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü savunan bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım kardeşim. Bugün de siyaseten CHP'nin üyesiyim. Ama Türk müdessisiyim, evet Türk müdessisiyim kardeşim. <Gülüyor> bunlar bir araya gelmeli mi? Vallahi çok isterim. Ama bunu Devlet Bey istedi. Tuğrul Bey istedi. Diye bir araya gelinemez. Gelmesini çok isterim. İlkeler nedir? Hedefler nedir? Metodoloji nedir? Bizi oturup bize bir öz yapacak mıyız kardeşim? Mesela Büyük Birlik bizden ayrıldı gitti. Neden ayrıldılar? İdeolojik ayrılık var mıydı? Tabii ki vardı. Bizi yeterince Müslüman olmamakla suçladı bu arkadaşlar. Türkeş kafir olmakla suçladılar. Eşi hane menfetlerinin dediler. Kızı bilmem ne dediler şimdi bunları unutup nasıl unutacağız? Ha milliyetçilik biraz da unutmakla ilgilidir ama ders çıkarıp unutmakla ilgili. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi vay kardeşim valla öyle bir dünya yok. Şimdi bunların yansımalarını görüyoruz. Aynı şeyleri İyi Parti'de bir milletvekili olan arkadaşımız dedi ki CHP'ye oy vermez işte muhafazakar seçme. Neden? Caminin solunda bile saf tutmaz dedi. Valla ben böyle bir Müslümanlık da bilmiyorum, böyle bir milliyetçilik de bilmiyorum, böyle bir yükücük bilmiyorum. Daha sonra da iyi Part'ten ayrıldı. Çünkü o milliyetçi yapı o zihniyeti taşıyamaz. Şimdi hangi milliyetçilikte bir araya geleceğiz derken bunu söylüyorum
0: ben. Peki. Ee, Tolga Akal'ın da benzer bir eleştiri siyaset siyasal İslamcıların e, e, güdümünde onlarla ittifak yapan bir milliyetçilik değil işte yeni bir üçüncü yola ihtiyacımız var e, mealen söylüyorum. Açıklamasında buna vurgu yapmıştı. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhalde Cumhur İttifakı'nda yer alması e, biraz orada e, Cumhur İttifakı'nın içerisindeki diğer bileşenler de herhalde e, diğer e, milliyetçiler tarafından e, çok da kabul görmüyor. Siz ne dersiniz Hüseyin Bey bu tartışmaya?
1: Gökçe Hanım e, bizler bu milletin milliyetçisiyiz. Bizler bu Finlerin, İsveçlerin ya da Papua'lı yeni Gine'lerin falan milleti değiliz. Bu millet dediğimiz kim pek? Bu millet dediğimiz ana vatanına 13-14 milyon göçmen sığınmacı doldurulmuş. Sahilleri, ormanları talan edilmiş. Saçma sapan ekonomi politikaları nedeniyle fakirleştirilmiş. Çocukları yeterince beslenemez hale gelmiş. Türk milletleri. Bu millet hangi millet? Bu millet bir takım fesli müttezenlerin Mehmet Akif'inden Atatürk'ümüze kadar salya sümük sövmesine müsaade edilen sonra bunlar vefat edince de protokolle hem de üst düzey protokolle uğurlanmasına müsaade edilen milletin milliyetçisiyiz. Bu 4-5 tane resmi polis korumasıyla gezen ve ağzını her açtığında fitne fesat yayan at hırsızı kılıklı bir takım maaşını da bizim cebimizden ödenen, sözde vaizlere muhatap kılınan milletin milliyetçisiyiz. Türk milliyetçiliği hareketi Alaaddin Bey de pekala de iyi bilecektir. Doğasında ve tarihsel kimliğinde, iç Türkler kadar sınırlarımız dışındaki Türklerle de alakadardır. Ve onlar da merkezi bir yer alır. Bakın 2015-16'dan sonra tam da İYİ Parti'nin MHP'den ayrıştığı ve ayrı bir partileştiği sürecin başlarında, bizim MHP içinde demokrasi mücadelesi verdiğimiz yıllarda, Doğu Türkistan'daki 10 milyonlarca Türk'ün maruz kaldığı bir soykırım hadisesi yaşanmaya başlandı ve el anda yaşanmaya devam ediyor. 2015-16'dan beri milyonlarca Uygur Türk'ü soydaşımız soykırım tezgahlarında inim inim iniliyor. Yüz binlerce Uygur Türk'ü çocuk 5-6 aylıktan 12-13 yaşına kadar ebeveynlerinden arındırılmış, uzaklaştırılmış, ebeveynlere haber alamıyor. Zaten ebeveynlerinin de kampta hayatta olup olmadığına dair malumat yeterince yok. Asimilasyona tabi tutuluyor ve Çinlileştiriliyor. Irak Türkmeni, Türkiye'deki milliyetçi hareketin tabien bir doğal uzantısıdır. Oradaki Irak Türkmen Milliyetçi Hareketi, Irak Türkmen Cephesi Çatısı. Onların 4-5 defa bombalı suikastten kurtulan hakiki manada yiğit lideri Kerkürt Milletvekili Erşat Salih Bey, geçtiğimiz yıllarda bir ihvancı onun yerine oturtulmak istendiği için istifaya zorlandı bu iktidar tarafında. Şimdi bu bütün iç Türklere ve dış Türklere dair çizdiğim tabloda ve bunun çok daha ötesinde yaşananlar, MHP bu iktidarı koşulsuz desteklerken yaşandı. Şimdi bir milliyetçilik birlikteliğinden bahsederken, bütün bunlar olurken sesini çıkarmayan, söz büyüğün, su küçüğün esprileri yapmayı kendisine yakıştıranlarla bizim komşuluk ya da başka bir hukuka girmemiz sorgulanabilir bir şeydir. Kim tarafından? Akıl sahipleri tarafından. Bunu böyle ifade ediyorum ama Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni tabanı, oradaki ülkücüler her türlü parti aidiyetinin üzerinde hukuku olan, hukukumuz olan insanlarımızdır. Bizim çoğu kardeşimizdir. Pek çok azami hassasiyete sahibiz. Şimdi biz altılı masada asgari hassasiyetlerde buluştuğumuz partnerlerimizle Demokratik yollardan önemli işler yapmaya çalıştık. Bir kısmını yaptık ama yenilgiye engel olamadık. Şimdi bizim azami müşterilerimizin olduğu MHP tabanıyla yürüyemeyeceğimiz bir yol elbette yok. Ne komşuluğu? Biz can ciğer kardeşiz. Bununla alakalı komşuluk çok hafif bir tabir kalır. Ama orada bir klik var. Orada bir grup var. O grup kim biliyor musunuz? Bunu başka yayınlarda da ifade ettim ben. O grup Sayın Bahçeli'nin komşuluk teklifi dumanı üstündeyken, daha tazeyken üzerinden 24 saat geçmesine bile tahammül edemeden partimize, partililerimize, genel başkanımıza, yetkililerimize hakaretamız ifadelerle çoluk çocuğun yanında dinlemekten ar edeceğimiz, hayal edeceğimiz ifadelerle galis küfürlerle saldıran bir küçük kliğin problemidir. Bizim bunlarla problemimiz var. Bu kliğin elinde Pırıl pırıl bir akademisyenin, ülke ocaklarının eski genel başkanı, doçent doktor Sinan Ateş'in kanı var yahut kanı olmadığına dair kendilerini anlatmaya tenezzül dahi etmiyorlar. Bu şartlar altında bir milliyetçilik birlikteliği vesaire söz konusu olmaz. Ha biz gelen herkese başımızın gözünüzü de yerimiz var. Yeri var. Gelen herkes gelebilir bizim çatımızın altına. Bununla birlikte kastettiğim klikten arındırılmış bir yapıyla elbette oturup konuşabiliriz. Onda da bir problem. Bizim üçüncü yol diye bazı yetkililerimizin ifade ettiği teklif de daha doğrusu öneri yahut gelecek projeksiyonda bu teklifin o yapı tarafından samimi olup olmadığını bir testi hükmündeydi. Yani bunda samimiyseniz bu pek çok günahında, pek çok vebalinde bu milletin fakirleştirilmesinde bu milletin demografik yapısının, ülkenin demografik yapısının değiştirilmesinde yanında saf tuttuğunuz iktidardan ayrılmaya niyetiniz varsa, biz elbette birlikte millet menfaati için yol yürüyemiyoruz. Onda bir problem yok. Ama gördük ki değil ayrılmak AK Parti'den, bu ayrılmayı akıllarına getirmek bile bir endişeye, bir kaygıya neden oluyor bazı arkadaşlar. Dolayısıyla bu şartlar altında bir araya geliş elbette söz konusu değil Bizim doğrularımız var. Bu bizim dünkü doğrularımızın aynısıdır. Bizim milliyetçiliğimiz milletimizin, ülkemizin, demokrasinin en gelişmiş standartlarıyla hemhal olmasını gerektirir. Refahın, müreffeh yaşamın, özgürlüklerin en hak ettiği üst seviyede yaşanmasıyla alakalıdır. Biz hem bu milletin milliyetisi olacağız, hem bu milleti seçimli otoriter bir rejime mahkum edeceğiz. Orada saf tutacağız. Yok öyle ya. Bizim milliyetçiliğimiz... Millete don biçip bizim biçtiğimiz donu giydirme değildir. Giyisiyi giydirme milliyetçiliği değildir. Dünyada refah içerisinde yaşayan ülkeler, milletler hangi standartlaysa onun özgürlük bakımından, refah bakımından, zenginlik bakımından daha üstünü hedefliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrışmamızın ana sebeplerinden bir tanesi de 2015-16'da parti içi demokrasinin Ülkücü iradenin tecellisine iktidar erkeği marifetiyle, yargı marifetiyle el koyulması nedeniyle bir çatı kurmak mecburiyetinde kaldık. İyi Parti bu demokrasi mücadelesinin tezahürüdür, yansımasıdır. Dolayısıyla şu an gözlerin herhangi bir partide değil de 26 Ağustos tarihinde ya da potansiyeli bakımından İyi Parti'de olmasının nedeni de milletimiz tarafından, kamuoyu tarafından İyi Parti'nin bu yüksek potansiyelinin hissedilmesidir. ...bilinmesizdir. Bizim durduğumuz nokta budur. Çok açık.
0: Peki. Ee, Aliatin Bey var mı son söz?
1: Ya şimdi
2: bu teorik tartışmalar falan... ...tabii ki çok kıymetli. Mesela Ama bir izleyicimiz
0: demiş ki... ...çok affedersiniz. Hı -hı. E, i̇zleyicimiz evet. diyor ki milliyetçiler birleşebilir mi? Biz böyle bir başlık attık. E, birleşebilir tabii neden olmasın? Ama İslamcı milliyetçiler dahil olmadan... ...tertemiz duygularla olanlar... ...aklı olanlar birleşir. Neden olmasın? E, i̇stismarcılık yapıp gönlü kararmayanlar onlar gelmesin diyor bir izleyicimiz. Türk bayrağı da koymuş. Kendisi zannediyorum milliyetçi, e, Türk milliyetçisi bir izleyicimiz. E, buyurun.
2: Bu fikirlere tabii ki saygı duyarız. Yani. Bir şey yok. E, gelmiyoruz diyenlere olursa onlara da saygıyla karşılamak zorundayız. Şimdi e, önümüze önümüzde bakmamız lazım. Yani şimdi e, yerel seçimlere bakmamız gerekiyor. Bakın şimdi burada beni ürküten şey şu. Ya her parti diyor ki ya biz kendi adayımızla çıkacağız. Evet çok doğru. Ama yerelde kiminle alıyorsa. Mesela ne diyelim? Örnek vereyim ya ben neydi? Olukuşlarıyım. Ya Olu da CHP bir aday gösterdi. Oradaki Türk milletçileri neden oy versin kardeşim? Buna bakmamız lazım. Neden oy versin? Bir muhafazakar neden oy versin? Bu şartlara göre kazanacak adayları belirleyip, yani senin partimden, benim partimden değil. Ha öbür tarafta daha çıkabilir CHP'den bir aday olur ama milliyetçilerin o eksikleri destek veririz. Ama milliyetçilerin kazanabileceği yerde milliyetçi adayları koymaktan bu partilerin çekinmemesi lazım. Ha bir, bizim Faik Bey CHP sözümüz dedi ki, Konya'da Belediye alacağız. Ve Konya ikinci ilim sayılır benim yani. Orada okuduğum cezaevreni yattım yaptım, bilmem dostlarım var. Ya Konya'da %70 dolayında AK Parti, MHP, belediyede oy alıyor. Nasıl alacağız? Bunu? Yani yaklaşımlarımız da gerçekten böyle yani, yani gerçek dışı demek istemiyorum ama biraz gerçekçi olmalı ya. Güven vermedi yani seçim. yani ya ticaret ve siyaset reel zeminde yapılır. Ha idealizm atarlar. atarlarsınız. Siz bir idealistsiniz. Hücrede olmanızı anlamlandırırsınız ama Hücreden dışarıya siyaset yapamazsınız. Türkiye'de bunu yapabilen ne yazık ki bir, bir tek Abdullah Hücelan'dır. Onun da etkisi bellidir yani. yani dünyada yapan mandala vardır. Yani, Türk, Gerçek zeminde, reel zeminde bu olaylara yaklaşabilmemiz lazım. Dün şunu oldu, dün bunu oldu. Armudun sapı, üzümün çökü. Ya benim de çok sorma gidiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun inan ki bu kadar suçlanması tüm. Ya 29'u, 29'u ya. Bir 24 saat geçsin ya. Rahmetli Türkeş Bey derdi ki oğlum bir karar alma, şeyle karşılaştığınız zaman sıkıntılı bir karar alma, bir 24 saat geçsin vaktin varsa Ama hemen almak zorundaysan en, kurara, en doğru karar al, en hızlı, hızlı karar al. Ya bir ne oldu 29'unda Kılıçdaroğlu değilsin? Neden? Neden? Gerçekten. Bugün Meral abla masaya oturduk, kalktı bilmem şu şey oldu. Yani buradaki bu ittifaktaki çatlak daha derinleştiriliyor. Daha ara açılmaya çalışılıyor. Neden? Amaç ne Derdimizle ne? Neyi paylaşamıyoruz? Ha iktidar olduk da bakanlık mı paylaşamıyoruz? Neyi paylaşamıyoruz? Gerçekten ben anlamakta zorlanıyorum. Neyi paylaşamıyoruz? Ya dersimizi çıkarıp, geri planda şahı bu millete eleştir öz eleştirimizi verip, evet ben bu hatayı yaptım. Hepimiz bu hatayı yaptık. Bundan sonra bu yapılmayacak kardeşim. Yerel seçimlerdeki tavırımız bu. Ayrı ayrı da girebiliriz, beraber de girebiliriz ama birbirimize kemşes söylemeyiz. Rahmetli Demirel'in bir şeyi var ya. Yani Siyasette diyor, barışamayacaklar kavga etmesin birbirine. Ya barışamayacak sözleri söylememeliyiz birbirine. Bu Türk milletçilerinin içinde geçerli. Türkiye seçmeni içinde geçerli. Yani dün Tayyip Bey'le, devlet beyin birbirine söylediğini, ya mahallede bir komşum bana söylese, valla başımıza iş alırız yani. Ama bugün bir adalar. Niye? E devletin ve milletin Ali menfaatleri beka sorunu oluyor. Şimdi yarın bir araya gelmez diye düşündüğümüz birçok insan da bir araya gelebilir. Onun için biz kraldan fazla kralcı olup ortalığı karıştırmamızın hiçbir manası yok. Olaya yapıcı bakmamız gerekiyor. Önümüzde şurada 6 aylık bir süreç var. Önümüzde çok hızlı bir şekilde genel seçimlere hazırlanıp doğru adaylarla hazırlanıp, doğru dille hazırlanıp, doğru organizasyonla hazırlanıp ha, genel seçimlerde bunu yapamadık mı? Yapamadık kardeşim. Yapamadık. Yani bu Masadan kalkıp evet bir sarsıntıydı ama esas sarsıntıyı biz milletvekili listelerimiz ortaya çıktığı zaman gördük. Ha ondan önce sağdaki bu partilerin iyi Parti bünyesinde seçime girişime girme işinde gördük. Ondan sonra da diğer 3-4 partinin bir araya gelip Millet İttifak içerisinde sağa bir ittifak kurma işinde bir araya biz bu sarsıntılar yaşadık. Bunları da tartışalım. Sadece Kılıçdaroğlu'na, sadece Meral oturup kalkmasına bu işi yüklemek yani ben haksızlığı evet var var evet ama tek değil, yani, tek sebep değil sebeplerden birisi bu kolaycılığa kaçar, kolaycılıkla da iktidar olmaz, umutla umut, iktidar olmak için bir yöntem değildir tuşlamak iktidar olmak için bir yöntem değildir hedef koyacaksınız, kadro kuracaksınız örgütleneceksiniz buna göre bir dil geliştireceksiniz haberleşme ağları kuracaksınız yani askeri bir terimle kullanayım yani Haberleşmeye hakim olan, muharebeye hakim olamaz. Rojistlikte yanlış yaptığınız zaman, yığınakta yanlış yaptığınız zaman cephede kazanma şansınız yok. Bugün biz sözsel yığınakta, dinsel yığınakta, Millet İttifakı'nın noktasında hata yapıyoruz. Arızalı tüfekler koyuyoruz oraya. Boş kovanlar koyuyoruz. Bu tartışmalar boş şeyler. Evet otursunlar, her iki partinin o günkü yetkilileri, her altı partinin o günkü yetkilileri... Bir öz eleştiri çıkarsınlar milletten. Bir özür dilesinler kardeşim. Ben bunu beklerim bir seçmen olarak açıkçası.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok ederim. sağ olun. Al Aldemir ve Hüseyin Raşit Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. İkinize de çok sağ, sağ olun. Olsun.
1: Teşekkür ederiz bir mukavele.
0: Faiz kararındaydı bugün tüm gün e, piyasalar bu kararı bekledi e, kamuoyu bu kararı bekledi 750 bas puan daha arttırdı Merkez Bankası e, ve faizi %25 olarak belirledi. Metinde şöyle deniyor, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğünü işaret etmektedir. Politika faizi enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak, parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerekmektedir tiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana elimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve kurul fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya. Devam etmektedir deniyor. Bir başka gelişme ise biliyorsunuz 20 Ağustos'ta e, bütçeye gün geçtikçe daha fazla yük getiren kur korumalı mevduatı azaltmak üzere de ilk adım atılmıştı. E, son verildi kur korumalı mevduat dönüşüm hedefi uygulamasına son verilmişti. Orada da açıklama şu yöndeydi. Sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan ...kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son verilmiştir denilmişti. Şimdi Profesör Doktor Haluk Levent bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz ve sabrınız için çok teşekkür ediyorum.
3: Gökçe merhaba, hoş
0: bulduk. Çok beklettim sizi biliyorum hocam. Çok çok teşekkür ediyorum sabrınız için. Tekrar kusuruma bakmayın lütfen. Ee, hemen sorayım, karar sürpriz mi? Böyle e, ciddi bir artış mı sizce bu? Bekliyor muydunuz ve metinde dikkatinizi çeken, karar metninde dikkatinizi çeken noktalar neler?
3: Şimdi hem sürpriz, yani tabii sürpriz aslında çünkü konuş, pi, piyasada konuşulan tahminlere bakacak olursak en imseri işte 500 bas puan falan bir artış e, öngörüyordu. Büyük ölçüde de 20-22 buçuk arasında çıkartırlar deniyordu. Ama 25 yapıldı. 25'in şöyle bir ee, yine piyasadaki söylentiler çerçevesinde konuşuyorum. Maalesef elimizde e, bu iktisat politikasının temel parametreleri ve politikaları üzerine açık, şeffaf bilinen bir e, şey olmadığı için açıklama yani işte şu kurumun başındaki bunu düşünüyor, bunu söyledi, şöyle bir orta vadeli yaklaşım var falan ve söylentiler üzerinden konuşuyoruz. Söylentilere göre yüzde yirmi beşlik e, bir sınır vardır. Ama bu sınıra yıl sonunda gelinmesi, gelinileceği tahmin ediliyordu piyasa aktörleri tarafından. Bu %25'lik sınırı koyan kim? İşte bugüne kadar 2,5 e, yılda son derece ağır maliyetler olan, yani hem ekonomideki dengeleri bozan hem e, yoksullar ve ücretleriyle geçinmeye çalışanlar, başta olmak üzere bütün insanların e, hayatını cehenneme çeviren, sonuçları doğuran iktisat politikasını belirleyen unsur. Bu sarayda belirlenen bir iktisat politikası hepimizin bildiği gibi. Ve evet. o politikanın sahipleri bu politikanın yüzük durumundaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle ya da işte söylentiye göre ifadesiyle diyelim %25'e kadar izin verdiği yankılanıyordu. Tabii bu hep üzerinde durduğumuz bir mesele var. Ee, sarayda da birden fazla ekip var Bu birden fazla ekibin kendi alanında çatışması söz konusu Dolayısıyla bugün ekonomi yönetiminin bir parçasını oluşturan Yani tamamını aldığını söyleyemeyiz ama işte Merkez Bankası ve e, Sayın Şimşek etrafındaki bir iki bürokrattan oluşan e, parçayla Saraydaki parça arasında farklı düşünmeden kaynaklanan zorluklar vardı Bu, bu sınırda bir ölçüde buradan e, kaynaklanıyordu. Yani Mehmet e, ya da bugünkü ekonomi yönetiminin sahibi olduğunu varsaydığımız e, grubun e, politika belirleme konusunda serbest olduğuna dair kuşkular var. Zaten bunların serbestçe iktisat teorisinin gerektirdiği ya da işte iktisat politikasının gerektirdiği kararları alabilecek yetenekte ve yeterlilikte olduklarını düşünüyorsak, yeterlilikten kastım ve yetenekten kastım e, karar alma sürecinden dair yani servis ilişkin bir şey söylemiyorum. Karar alma sürecinde elleri serbest daha doğru bir kelime. Ellerinin serbest olduğunu düşünüyor olsaydı piyasa zaten ortada büyük bir problem olmazdı. Şimdi ne oldu? Bu 25 sürpriz oldu bu açta. Yani hiç kimse böyle 750 bas puanlık bir artış beklemiyordu ve ilan edilen ya da olduğu varsayılan sınıra doğru bir ee, yıl sonunda varılacağı öngörülen sınıra şimdiden gelinmiş oldu. Dolayısıyla şu anda vakitte bir soru var. Acaba bu sınırın aşılmasına izin var mı? Değil mi? Çünkü ortada bir sınır vardı. Bu sınır yıl sonunda e, varılacağı öngörülen bir rakamı içeriyordu. Ama daha Ağustos ayında buraya geldik. Yani Eylül ayı için artık bu 25'lik e, faiz oranı devam edecek diye düşünüyor. Acaba bu e, işte yine bir takım dedikodulara göre git geldi bazı işlerin olduğu e, bir e, gerilim anı da yaşanmış reddedilse de. E, dolayısıyla acaba bu tartışmaların dağında bu sınırın yeterli olmadığı ve bu sınırın ötesinde bazı önlemler e, alınması gerektiğine dair bir kan kanıya sahip olan ekonomi yönetiminin ki bunu hep ima ediyorlardı. E, e, elinin daha şık olduğuna ...dair bir kuşku doğdu şimdi. Dolayısıyla bu bir iyimserlik havası olarak... ...algılandı haliyle. Yani daha gerçekçi bir faiz oranına... doğru ...gidiş imkanının olduğuna... E, ...kani oldu piyasa aktörleri. Ve dövizde... ...yüzde üçlük bir düşüş yaşandı. İşte e, borsalar... ...biraz e, banka hisseleri ...başta olmak üzere arttı falan filan. Yani bir piyasa bayramına... ...şahit olduk. E, şimdi... Bir de öteki taraftan bakmak lazım. Bu %25 yeterli mi? Ee, aynı metinde sen de altını çizdin. Ee, enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınırına yakın sayacağına işaret etmektedir. Şimdi bu şu demek. Merkez Bankası, geçenlerde yayınlanan ki üzerine konuşuldu yine epeyce. Ee, raporda ya biz yanlış hesap yapmışız. Ee, e, yıl sonunda enflasyonun 28 değil de işte 50, 58 falan olacağı nasıl bir hatamdaysa bu 58 olacağını öngörüyoruz tabi o bir aralık tahmin ediyorlar yani nokta tahmin değil ee, ve bu 58'in de aşılabileceğine dair çünkü aralığın üst sınırda doğru bittiğini e, göstergelerin onu ifade ettiğini söylüyor dolayısıyla enflasyonun hızlanmakta olduğunu ve bu yıl sonu için yapılan düzeltilmiş tahminin de aşılatabileceğini e, söylüyor. Şimdi e, yıl sonunda böyle e, Merkez Bankası'nın düzeltilmiş tahminini de e, parçalayıp geçecek bir enflasyon öngörülüyorsa e, 25 ne o zaman? Dolayısıyla bu 25'in de e, yetersiz olduğunu e, piyasa aktörleriyle beraber herkesin açık ortaya ama ortada işte bir şey var. İyimser havanın doğması e, söz konusu ve bu 25 ile artık sınırlı olmadığına dair bir görüş herhalde hakim olmuş olacak ki e, piyasa aktörlerinde e, bu yük, enflasyonla e, politika faizi arasındaki aranın açılmış olmasına rağmen e, bunu olumlu karşıladılar. Ama sonuç itibariyle e, böyle bir sıkıntı var. E, tabii bunun şöyle bir Problem oluşturacağını da şimdi bu ekonomi yönetiminin de elinin rahat olduğunu e, düşünmemek gerekiyor her bakımdan. Çünkü Uğur ses yazmıştı galiba bu, bugün. E, o, onun bahsettiği bir şey var. 2019'dan bu yana e, borç, kamunun borç yükü e, 6 trilyona çıkmış 1 trilyondan. Temmuz 18'de 1 trilyon. Şimdi 6 trilyon Üstelik bunun 4 trilyonu Dolar ya yani işte da Amerikan doları 2 trilyonu Türk lirası e Şimdi faizi yükseltsen e, Bu Türk lirası tabi, e, Faizi yükseltmezsen Dolar üzerinde baskı olacak Bu dolar borcun tekrar yenilenmesi Günü geldiğinde çok yüksek maliyette Karşılaşacak Dolayısıyla aslında Böyle bir açmaz doda karşı karşıya e, Bunu Eee Faizi işte ihtiyaç duyulan noktaya değil ama öngörünün üstünde artırarak bir ihsallik havası yaratıp aşma yolunu tercih ettiler. Kur
0: korumalı mevzuattan da çıkılıyor hocam. E, bütçeye gün geçtikçe daha fazla yük getiriyordu. Eleştiriler vardı bu konuda. E, buna ne diyorsunuz?
3: Vallahi kur mevzuattan çıkış öyle kolay değil. Yani şimdi bütün bunlar aslında herhalde ekonomi yönetiminin temel problemi şey kozmetik bazı önlemler almak zorunda kalması. Değil mi? Biz hep Kadefli ilk günden itibaren Mehmet Şimşek göreve geldiği günden itibaren önerle işte hem ağır ekonomide hem işte tek tek testli mecralarda medyaskop dahil olmak üzere bir de getirdiğimiz hep şu var. Ya arkadaşlar bu sorun Son derece önemli bir sorun. Yani karşı karşıya olduğumuz enflasyon ve stagflasyon oluşma ihtimali de vardır artık. Bu son derece önemli bir sorun. Dikkatli bir program, ayrıntılı bir program gerektiriyor ve bu ayrıntılı programda dikkatli bir şekilde uygulanmasını zorunlu kılıyor. Dolayısıyla da geniş bir ekibe ihtiyaç var, yüksek bir koordinasyon ihtiyaç var. E şimdi ortada program var mı? Program yok. Yani Eylül'de programı açık güzel demişlerdi. Yani hiçbir hazırlığımız yok diye beyan etmişlerdi. E bu da şimdi ek, Ekim ortasına kaldı ya da Ekim başına neyse en azına Ekim ayına kaldı. E şimdi Ekim ayına kadar e, biz bilmiyoruz ama bu açıklamalardan öğrendiğimiz kadarıyla ekonomi yönetimi de bilmiyor ne yapacağını. Çünkü o program yoksa e, bütün bu önlemler. Anlık refleksler olarak değerlendirilmesi gereken önlemler. Yani e, kamu ihale kanunu değiştirecek misin? Ondan sonra TÜİK MEVK falan gibi işte kurumsal olarak çökmüş. E, ama son derece önemli e, saç ayaklarını oluşturan bu ekonomi programlarının saç oluşturan arka planda üstelik e, saç ayaklarını oluşturan kurumları düzeltecek misin? Bunlara dair hiçbir şeyimiz yok. E, bunlar olmadan... Ee, enflasyonla başarılı bir şekilde mücadele etmek mümkün değil. Ee, enflasyonla başarılı bir mücadele yoksa e, o zaman zaten biz örtgü durumundayız. Yani e, acı ilacı içiriyor ekonomi yönetimi. Ama bu ilacın sonucunda yakın vadede, orta vadede, uzun vadede e, size bir hayal... E, sunuyorum işte biraz acı çekeceğim ama şöyle olacak böyle olacak işte sonunda refaha ulaşacağız bu kötü günleri atlatacağız gibi bir umut parçası bile vermiyorlar yani bu dolayısıyla herhalde en büyük açmazı bu politikanın bu çünkü böyle bir program ilan edilmediği gibi seçim sonrasında ne olacağı hakkında da büyük bir belirsizlik var yani bu ekonomi yönetiminin bugünkü sahipleri bu rastırnak içinde söylüyorum rasyonel çünkü bence rasyonel falan değil bu program. E program olmadığı için rasyonel değil tabii. Yani herhangi bir sıfat takılamaz program yoksa. E, e, seçim sonrasında bu uygulamaları devam ettirecek ekip işin başında kalacak mı kalmayacak mı onu da bilmiyoruz. Ona dahi bir güvencemiz de yok. Geçmiş e, uygulamalara bakacak olursak. E, dolayısıyla e, halen bir küçük İyimserlik e, alanı açıldı e, ve bu iyimserlik alanı içerisinde ekonomi yönetimde e, herhalde bir ay, bir buçuk ay kadar sürecek bir e, şey verildi, kredi tanımlandı. Şimdi KKM'ye gelecek olursak KKM gerçekten son derece büyük bir problem. Bu ilk ilan edildi günden itibaren çok sayıda iktisatçı meslektaşımız, ee, bunu ila, şey yaptık, karşı çıktık hep beraber bunun sonucu sorunun e, çok ağır olacağından bahsettik ve tek bir kararla yani e, bankaları e, kozmetik bazı işte ona da ne o makro ihtiyaç tedbirler diye havalı da bir isim diyorlar o da yanlış bir nitelendirme e, kozmetik tedbirlerle bankaları sıkıştırarak e, bunu çözmeye çalışıyorlar şimdi bu yani ben anlamıyorum piyasadaki e, e, bu iyimserlik. Aman KKM sorunu çözülmeye başlandı falan diye. Asıl problem KKM'yi yaratan e, temel iktisadi faktörlere dair kalıcı düzeltmeyi sağlayacak bir önlemler paketi var mı yok mu? Sen bir iktisatçı değilsin ama soruyorum. Sen böyle bir şey hissediyor musun etrafta? Bence yok Dolayısıyla bu işte İş Bankası'nın e, genel müdürü açıkladı. Ona ilişkin çok güzel, o neden öyle başlama aşama ilişkin çok güzel bir e, tweet dizisi de yayınladı Sayın Altu Öz Aslan. E, meraklı izleyicilerimiz o biraz teknik başlıyor ama yılmadan devam ederlerse e, o konuşmanın artık yanına yatıyor. Şimdi o e, İş bankası genel müdürü söyledi valla artık biz e, bu önlemlerle e, KKM'ye insanları yönlendirmekten geçmeyiz. KKM yapılması onların e, işine geliyor çünkü bankalar. O da neden işine geldiğinde o uzun bilgisayarda anlatıyor Altul Bey. E, dolayısıyla e, bu bir önlem KKM'nin ortadan kalkması da dönük bir önlem olarak görülmemesi gerekir. KKM'nin ortadan kalkması kolay bir şey değil. E, ama e, bir ön şartı var. O da normal bir ekonomi yönetimini gerçekleştirecek bir ekibin işi devralması. Bu olmadan zaten KKM'nin ortaya çıkmasına neden olan temel sorunlar çözülmüş olmaz. Bu sorunların çözüme dair adım atılmadıkça da bizim bu konuda umutlanmamıza gerek yok, yer yok yani.
0: Teşekkürler değerlendirmeleriniz için hocam. Veda edelim size de. E, saat 15 yayınının sonuna geldik. E, çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için, bizimle olduğunuz için sevgili izleyicilerimiz. Yorumlarınızı okuyorum, e, değerlendiriyorum. Lütfen siz de yayınımızı beğenin, paylaşın ki daha çok kişiye ulaşsın. Yarın aynı saatte karşınızda olacağım. Hoşçakalın.